0: 苹果博客，请你来做客。台湾的通奸罪正式除罪化了、哦，很多人对婚姻有憧憬，但是又担心，如果婚后另一半偷吃，没有了通奸罪，到底该怎么办？我们今天就要教大家从婚前契约来戒、哎、呃，来制约另一半哦。让我们欢迎律师周一杰上线解说。欢迎周律师，我是周一杰律师，很高兴今天又在网络上跟大家见面。是，其实讲到婚前契约，可能很多人会觉得说，诶、嗯欸，既然要结婚，应该是两个人感情正好的时候，你怎么会去揣测到对方可能婚后会有偷吃啊这些不轨的行为？嗯、不过，其实现在离婚率越来越高，我问一下律师，是不是其实签婚前契约的人也越来越多？嗯、呃，我觉得有这个观念的人确实逐渐在增加。好、哦，那当然，我觉得那个实际上有签约的人数可能还。还值得在观察有没有实际上的增长、哦、但是我们确实也遇到越来越多的人、哦、他有关注到这个议题，甚至他们开始来跟律师询问，想要了解这方面、哦、那尤其是有关针对一些财产的部分，其实大家都很愿，其实越来越多人愿愿意去在婚前其实就针对这些财产的分配啊。去预先做一些处理啊、哦，尤其是以年轻人居多，所以这个观念其实现在算是还蛮新潮的。好、哦，那再加上刚刚优嘉有提到哦，我我觉得如果是因为这个婚罪那个通奸除罪化之后，大家可能也针对这个外遇的一些事前约定一些赔偿的金额这件事情，也许大家会以后也会越来越关注，而且也会认为这件事情是越来越必要的。嗯哼哼。是，所以请律师先来教大家，嗯、就是婚前契约当然是夫妻两个人先嘛，但是它的格式需要长怎么样子呢？嗯、它有没有一个制式的规定？好，呃，婚前契约它其实大家不用把它想得很复杂啊、呃，它就是一个一般的所谓的契约。那契约它就是只要有两个人好、呃、共同好吧，呃、把想要约定的事情写清楚，然后双方签名，其实它就是一份有效的契约啊、呃，而且。婚前契约，它其实就是针对好、啊、双方讲好的任何的事情，其实都是可以写的。大家不要认为说，哎、欸，我今天是那个有很复杂的格式啊，或者是说，哎、欸，我今天是不是要像好像一般那种商业契约，一定要写的文绉绉的？其实也不见得需要啊。尤其是像比如说，我今天如果是结婚啊，或者是离婚，法律上有规定都要两个证人。但是呢，嗯、像这种婚前契约，或者是不见得一定是婚前写、啊、我今天夫妻，我在婚后，我们今天有谈好任何的事情、啊、我做的任何的契约，其实都算、啊、婚这个所谓的婚姻契约，它其实都不见得一定需要有证人。那当然有证人，当然一定是会比较有保障、啊、比如说，至少呢，我加上一个证人之后，他不会有说，哎，未来大家去争执说，哎，那个不是我签哒、啊、或者那个时候是你逼我签哒哦、啊，实际上我不愿意。比较不会有纠纷啊，但是他并没有说我今天一定要证人哦，所以有的时候其实像这种，呃，我们刚刚讲嘛，哎、欸，我今天这个有关外遇的一些赔偿的约定，我是不是一定要婚前哦来立契约哦？我现在如果因为很多人现在已经都是结了婚了，突然发现哎、欸，这个偷奸除罪化了，哎、欸，我现在写来不来得及？当然一定来得及啊、哦，尤其是很多哎、欸、这种。很多人他是可能哎先生或者是太太他其实已经外遇过一次或者是两次了哎你现在觉得说、啊、糟糕以后我少了一个这个刑事偷接罪的手段可以运用那如果是现在赶快啊、哦、要求他补血，其实也都还来得及啊、哦、那你有的时候说哎我今天可能我临时要去找个证人来可能来不及没关系就像我们刚刚说的。哦，这个契约它并没有说我一定要有证人，甚至是说我不需要说经过公证才会有效，并不会。啊、哦，我只要今天赶快回家，就跟另外一半开始谈，谈完的把它写下来，双方签名，通通都是有效的。真的，所以大家今天要好好的看这一集哦，把它学起来。不管你现在还没有结婚，或是正在婚姻中，赶快来听听律师怎么说。嗯、所以律师内容到底该怎么写？嗯那因为我们其实，我就说今天主要大家会想要思考这个问题，可能主要是针对这个防止外遇的这件事情嘛。好，所以呢，如果说针对这个啊，我不管说是婚前契约或者是婚姻契约，有关啊，我希望去防止对方外遇。那当然，第一个啊，也就是所谓的外遇条款，就是说，哎，因为现在大家发现一件事情，说，哎，我如果说没有这个形式的这个手段啊，有时候可以稍微。威吓一下、啊，不管说是小三啊、小王啊，或者是自己的另外一半，通常呢，在我这个可能请求赔偿一些谈判上面，好像就少了一点筹码。那当然呢，大家都知道说，说我即便没有刑事的手段，但是我民事一样是可以求偿。可是呢，过去大家也了解说，说好像实务上法官一般针对这种赔偿金，好像都判的比较低啊。对，如果说呃，可能是呃有。性行为的发生可能大概顶多就是可能一百两百哦。那有时候如果你没有办法真的抓奸在床，有抓到这个性行为的话，可能就是可能二三十万哦。那大家会觉得说，这个跟我实际上有配偶外遇所受到的这个精神痛苦，实在是好像不相当的状况。嗯、所以呢，这个时候就可以利用这个夫妻之间的一些契约约定，事先把这个所谓的外遇赔偿金额哦，定一个。比较高额的这种赔偿哦，让这个另外一半，第一个他可能他就会比较不敢啊，不好，真的没有钱。你如果呢，这个定说外遇赔偿，我、哦、每次，而且记得要写每次哦哦，每次抓到就罚五百万哦，那这样大家可能就会怕，我哪来的五百万可以赔、哦、所以这个我说第一个就是说，哎、欸，我可能针对啊、哦，如果发生外遇的时候哦，那我可能要有一个所谓的赔偿金事先约定。哦，那记得如果要写的时候，一定要写惩罚性的赔偿金。嗯、哦，因为没有写惩罚性这個三个字，有的时候你后后来在诉讼的时候，也许法官会认为，哦，可能这些太不公平了，他去做一些酌解的动作。但是大部分你只要写了惩罚性的赔偿，法官酌解的机会就很少。哦，大部分法官就会、嗯、好，对，不管怎么样，我觉得要你赔。好、哦，这个是第一个。那另外呢，我觉得其实。哦，这个可能有时候大家这个是情感上面的问题嘛。哦，我如果说大家这个婚姻过程当中整天都一直想要惩罚对方，也许这个约就会比较难签下来。好，是但是呢，这其实也是我们要告诉大家的。好、哦，这个婚前契约也好，或者是婚姻契约，它有太多事情可以约定了。哦，举例来讲，哦，我们今天如果想要防止外遇，除了我用所谓的惩罚、用这种赔偿各主以外。其实我们要去想说，怎么样好让我的夫妻的感情是好的，对方是不会外遇的。好，那所以呢，很多人他现在其实都晓得说，哎，我事先、哦、尤其是在婚前，我们去把未来大家有可能发生争执的一些事情，我把它约定起来。好、哦，举个例来讲，比如说很多夫妻会为了什么事情吵架做家事，好，所以那我们先在婚前，大家就把什么家事要怎么做。哦、我主饭，你洗碗的事情，嗯、把它定清楚。可能会为了小孩子的事情吵架、哦、所以小孩子的事情、哦、比如说、欸，我今天到底要不要生小孩呀、啊哦？小孩之后可能我要就是让他出国啊，所以我们可能事先大家都要来存这些教育基金啊，哦，这些都约定清楚、哦、或者是说，哎、欸，还有很有可能吵架的是什么？欸、我要不要跟双方的长辈同住、哦？我要不要、嗯、现在可能年轻女性都不想要跟婆婆住嘛？啊，那或者是说，哎，今天很多是说，哎，太太整天一直回娘家，先生也不想一直陪她去，或她也不希望她这么常去。哦、啊，所以针对这些居住的问题、啊，要不要跟长辈同住，或者是多久？啊、互相要到对方的父母家一次。哦、啊，过年，哦、啊，今年是在太太家，明年是在先生家。其实这些事情都可以约定的。哦、啊，那就是这些基本上就是让大家减少未来吵架的机会。好、哦，那另外一个呢，则是说，哎、欸，我可以约定一些比较积极、比较正面的，怎么样促进啊？我今天夫妻的感情，比如说呢，我们可以约定说，啊，我们以后每年都要出国一次，啊，然后六日可能不能加班，啊，大家就是要每周去约会一次，这些其实也都是婚前契约可以写的。那另外一个当然很重要的，大家都知道，哎、欸，我今天什么样的状况会外遇，就是有钱就会做怪。啊，那我怎么样呢？<是>掌握这个财政大权。所以，如果你有办法，哎，在婚前契约里面跟对方谈说，哎，以后你的收入都要给交给我，我来管理。哦，那这个当然是最好。<笑>哦，这个可以说是老婚前契约的,<笑>的谈判专家。哦，但是如果你这样子谈不下来，其实也没有关系。<是>好，因为确实啦，大家一定会想说，我干嘛要把薪水给你？那我们可能换一个角度想说，那我们来想。怎么样来合理的把对方的财产做一些安排啊？比如说呢，婚前协议里面可以写什么啊？大家讲好未来这个家庭生活费哦、啊，双方要怎么支出？那我们就可以定说，那可能每这个，因为我说这个其实就是互相的嘛。我想对方写的同时，我就要给他一点诱因，就是哎，我自己也会这么做啊。所以就是可能大家讲好说啊，那未来以后我们每个月薪水领来，我要多少钱？是提拨家用然后可以比如说，哎，多少钱？刚好多少钱？我们是要储蓄啊？为什么？因为我今天要存这个购物基金啊，存小孩子的教育基金啊，然后还有什么旅游基金啊？我们刚刚讲说，因为我可能可以约定，我每年都要出国玩啊,啊，那全家旅游，那这些都要存钱啊,啊。那这样子用这个方式，哎，把这个另外一半的薪水做好这些规划之后，他自己剩下的零用金可能就不多了，好、啊，甚至是有的时候。这个夫妻之间呢，还可以约定什么啊？如果说太太，呃，现在现在可能比较少啦。过去其实蛮多的。好、哦，太太可能结婚之后，她就在家里全时做这个家庭主妇。那你还可以约定说，哎，你先生每个月你要给我多少的？法律上叫自由处分金啊， mm hmm. 一般大家就是叫做什么私房钱。好、啊，你可以事先约定啊，<笑>你叫我放弃这个婚前很好的工作，在家里专心照顾小孩，那你总要给我一些保障吧。Mm hmm. 啊、哦，你给我一些这个私房钱，<对>或者是约定好说，哎，什么样的状况你要赠予我一些财产？哦，比如说我如果生的小孩哦，你要给我那个一栋房子，嗯、类似这种状况。哦，像那个香港很多豪门都会这样子嘛。哦，媳妇生一，比如就送多少。嗯、对，哦，<对>这些如果都事先约定好的话，哦，我把这个另外一半的财产都已经规划好，你每个月钱一进来，哦，就要做这个做这个做那个做那个，他、那个、就没有钱给他去外遇了。是律师刚刚说的都是婚前契约里面可以写的，但是会不会有些人就是想说有哪一些无效的情况？<对>比如说我们可以要求老公可以要求老婆说，哎、嗯，我一个月要几次性行为吗？这个是 OK 的吗？好，呃，基本上这个你如果要写不会不行啊，就是说，哎、嗯<哼>，因为这个我像我们刚刚讲嘛，我们可以有一些促进大家的感情。哦、就是说，哎、欸，我们约定说，可能我们这个性行为啊，要比较多啊，要比要要几次啊，啊、哦。但是如果你是约定说，哎、欸，你性行为一个一周一定要几次，不然就离婚，好、哦，<笑>这个可能就不行，有处罚的内容是不是、哦？对对对,对尤其是你这个处罚内容，如果说它是涉及到我今天这个婚姻要不要维持，啊、嗯哦，就是说，哎、欸，你今天如果不怎么样，好、哦，那我就要离婚。嗯哦，就无条，尤其是很多人会写说，哎，你说什么？你如果没有生儿子，哦就哦刚刚我,哦、我就无条件离婚；，包括你今天没有，你像刚刚说，哎，我一周不几次我就无条件离婚啊，这样子的一些条款，他可能就没有办法。对，就是、哦、第一个，他会涉及到说，因为大家还是认为说，婚姻是一个比较神圣的，好、啊，他既然是双方有一个这个承诺，他就你就不能够事先已经预设说，哎，我怎么样，我们就要离婚啊。或者是有一些他会去约定说，哎，你怎么样？比如说你外遇，你就要无条件放弃监护权，啊，这一类的话，可能一般你涉及到小孩子的监护权，啊，法院他们也会认为说你不能够随便去，约小孩的照顾啊、监护这些，它其实有一定的公益性的啊。我今天不能够大家好像我提前我就想要去放弃、想要去剥夺这些条文，都要小心，都有可能会是无效的。啊！但是如果说我今天只是写来，像我们刚刚说，哎，我今天不没有一些所谓后面一些会违约啊、会惩罚的一些条款，我只是单纯就很希望说，哎，我们就是希望要生小孩，好、啊，所以可能大家要努力一点，好、啊，就是要比如说要比要比较多的亲密行为啊,啊，或者是说大家可能就是哎，其实很多人我今天、啊、我为了想要备孕，他确实。我可能要常常出去玩啊，在一些比较放松啊、嗯哦、比较开心的状况之下，那些当然是没有什么不能约定的。了解，律师，那请问一下哦，嗯、就是刚刚有讲到说，如果外遇的话，对方就要给你多少惩罚性赔偿金？嗯、那是不是外遇的这个程度也是要把它写清楚？嗯、到底是手牵手啊、亲吻啊，还是怎么样的状况？嗯，好，就是对，没有错，就是说。因为今天那个，其实像我们过去大家都知道嘛，如果说像是刑事上面的通奸罪，它是确实一定有性交的行为哦，它才会构成。但是所谓的民事赔偿，其实对于法院来说啊，它都是只要有所谓一般这个法律上面是讲说，它只要有逾越这个正常社交哦、啊，它就是可以就是请求赔偿。所以同样的，我们通常在契约里面去那个。拽你的时候，大家也是会去讲哦。针对这个外遇行为，它可能就是会包含啊这些说什么牵手啊、拥抱啊、哦，然后当然性行为一定也是的嘛。那以及说它在一些这个通讯上啊、简讯啊、l i 哦、e 啊这些，它只要有一些比较暧昧、比较亲密的对话，其实也都算。好、哦，如果说是这样子的话，它构成，它就可以来请求赔偿、哦。那另外的话，可能也可以提醒大家注意一点，就是说。因为现在其实大家、哦、手机这个一些通讯太太发达了哦，那就这个部分其实也确实很多现在哦，在抓对方有没有一些外遇行为，都会涉及到，因我去看对方的什么赖、嗯、对话记录啊、哦，或者是看他手机里面储存的这些<片>有一些亲密照片啊，甚至是有性爱影片啊，哦，之前其实有一段时间你要告通奸罪，很多的证据来源都是这种性爱影片。那针对这个部分，他其实有的时候会遇到一个问题，就是说，哎，你偷看对方的手机的时候，哎，他会不会有这个妨碍秘密的问题？哦，所以以前其实很常有，就是哎，夫妻互告的状况，而可能一方告这个就是通奸啊，另外一方反告所谓的妨碍秘密。所以未来其实大家，哎，你在你想告。对方通奸而、呃、没有已经没有这个罪的时候，那你就要更小心哦，不要你没有办法告对方，对方反而可以告你所谓的妨碍秘密。所以有的时候呢，呃，如果这个在相关的这个不管是婚前协议或者是婚后的这个呃婚姻协议里面，大家可以去约定好说，哎、嗯，这个互相这个手机的这个比如说有没有密码哦、呃，或者是这些社群的这个软体的密码都要互相告诉对方。啊，那或者是说要跟对方这个报告行踪啊，哦，有一些这样子的约定，嗯、基本上就是等于是说，哎，我有权利可以去查看啊、哦，对方的一些这个通讯记录，未来比较不会有这个妨碍秘密罪的问题。可是真的有人婚前契约这样写吗？会不会另一半觉得你这样子还没有结婚你就怀疑我，嗯、然后甚至连我的手机什么你都要看，嗯、会不会太过分了？嗯，好，呃，我觉得第一个其实这个也是为什么我们刚刚一直在告诉对告诉大家说。哎，你不要觉得说我的婚前契约，我就是只要定这个外遇条款而已、嗯、<哼>啊，因为他其实你可以找其他的理由哦，因为像我们刚刚说，哎、嗯<哼>，我今天可能大家比较重视的是什么？大家重视的是，哎，我婚后要不要跟长辈住，我今天是住哪里的问题？嗯、大家可以用其他双方确实，你就觉得说对方其实也想要谈哦，也想要约定好的事情先来谈。好，那等双方已经有写这个婚前契约的意愿的时候，那可能我们在说，哎，那实际上我们应该要再多加一点呐、啊哦，比如说大家都说呀、啊，就是要约定一下这个外遇的部分呐、啊，哦，约定一下这个家，有些人还会约定说，哎，你不可以打我啊，啊，家暴，不然你打我的话也是要赔钱呐、啊，或者是什么，哦，就可，而且我们说这些条,条件都是互相的，哦，不是我只怀疑你有外遇，所以我想要限制你。同样的，你也在限制我嘛？哦，我也会，就是对，所以你我们如果定了的话，我也不会外遇啊，我也不会打你啊。哦，大家都把这些约定清楚。那当然，有的时候涉及到说，哎，我今天如果真的对方不愿意签，哦，就大家会觉得说，啊，你今天一直怀疑我，好像不太好。哦，那我们也是说，这个契这个约定，它不见得是只有婚前可以签的啊。哦嗯、很多人针对这一类的外遇的这个赔偿的这些条款，它是在什么时候签？它是在抓到对方第一次外遇的时候签的、哦，因为其实大家都知道，其实会外遇的人常常都是很多次的，哦、所以有的时候他可能哎抓到你抓到第一次的时候，他求你你就原谅，然后呢他可能第二次、哦、他又求你你又原谅，等到你最后不想原谅的时候，前面的证据通通都没有，因为你都没有留、哦、你都没有这个就是原谅就原谅了，好像就算了。那其实呢，我们都发现这种有关一些外遇的一些赔偿啊条款，他什么时候最容易签下来？就是当对方第一次外遇被你抓到啊，他希望原你原谅他的时候，这个时候其实你要他签什么哦、啊？你要他割地赔款，他大部分他都会同意，所有的财产都给你，对，什么财产都给你啊，以后保证绝对不会再犯啊，如果再犯怎样怎样怎样,怎样啊，然后他绝对不会跟这个女生怎。再有什么样的接触啊？哦，这些基本上都是在他可能第一次偷吃被抓到的时候，你让他赶快签下来，否则其实有的时候，就我们的经验啊，这种惯性，他基本上他第一个他很有可能会再偷吃，而且通常偷吃越多次，后面就会越耍赖，你越后面越要叫他去赔偿，或者再叫他去签任何东西，或者是你等到后来你想要再叫他给你看手机，那个绝对都是最困难的。所以这种时候就是最好写说，如果你再被抓到下一次的话，嗯、你名下的财产全部都给我，是这样子吗？嗯，对，这样子可以，或者是基本上我们还是会比较建议啊、呃，因为你全部的财产到底是什么意思？哦，到底是我现在签的时候的财产，还是我到时候在外遇的时候的财产，嗯、还是我提告的时候的财产？有时候比较不明确啊、嗯呃，所以我们还是会比较建议说。哎，如果你今天你要约定，然后你未来怎么样？第一个当然最简单的是你直接约定金额，好、哦、像我们刚刚讲，哎、嗯，我今天可能就直接约定你就赔一次赔五百<万>，一次赔一千啊，或者是多少。那另外的话，当然是如果已经既有的东西啊、哦，比如说你们就是有一间房子，也可以直接约定说，哎，你如果外遇的话，哦，就是门牌号码台北市啊、哦，什么路什么号的房子，你就是要赠予给我，嗯、或者是你就是要赔偿给我。嗯嗯好，这样会比较清楚。好、哦，那或者是像我们刚刚也有讲说，哎，你要掌控老公的财政大权嘛？那所以呢，比如说就是可以约定，比如说他现在已经外遇了，那这个就不要再下一次了。哦，如果是他已经外遇，已经被你抓到了，就从现在开始，哦，你的所有的薪水，通通都要给我，啊，通，然后让我这边来支配。而且呢，可以约定什么？说，哎，我来支配，支付完家庭生活费用以后，如果有剩的话，还是送给我。啊、哦，所以他也不能说。没剩的，他要拿去花不行。哎，还有剩，他要拿去花不行。好、啊，就是有剩还是送给我？对，是那因为律师刚刚有提到说，嗯、大部分签婚前契约，很多是针对财产的部分去做一些规划。嗯、所以到底财产的部分该怎么写，嗯、会对自己比较有利？嗯，好，呃，第一个当然是还是看自己的需求啦。好、哦、像像我们刚刚有提到说，哎，比如说如果说。所以你另外一半会希望你婚后不要再继续工作啊，在家里做家庭主妇照顾小孩的话，那一些像这种、啊、家庭生活费啊、小孩子的学那个教育费啊，哦、啊，或者是这个我们刚刚说的给这个太太的私房钱的所谓的自由处分金，这些都一定要约定清楚啊。这个是第一个。那另外一个当然是针对说，现在其实很多年轻人啊，他们现在因为可能都是双薪哦、啊，也不会说因结婚之后就不工作。那大家对于自己的财产的独立性，哦，他们就会比较要求。所以现在有一些人呢，他写婚前契约，哦，其实我们遇到蛮多会想要来写婚前契约的案件，都是为了想要做这个财产制的约定，哈、哦，也就是约定夫妻结婚以后的财产是分开的，哦，就是采用那个分别财产制这样子的，把那个这样子的财产制度。那分别财产制呢，他约定了以后呢，未来就是。哎，不管说是这个，就是只要是登记在先生跟太太各自名下的财产，就是他们各自的哦，他就不会有说，哎，我未来也许还会有分配的问题。因为像现在啊、哦，这个大家夫妻如果没有约定的时候，我们目前采的是法定财产制。好、哦，那法定财产制跟分别财产制，它最大的差别就是法定财产制有一个所谓的夫妻剩余财产的分配。哦，这样子的一个设计，那这样的设计呢，它就是针对说，如果今天可能最多的状况就是夫妻离婚的时候，好、哦，那财产多的就要分给财产少的。那这个制度以前它可能是针对说，哎、欸，我今天可能那个先生都在外面工作啊，太太是家庭主妇，那也许先生大部分他的钱哦，他就会存在自己的名下，那太太名下都没有财产哦，未来如果要离婚的时候，他就是可以跟先生分财产，好、啊，分他名下的财产。哦，就他们差额的一半就要分配给太太。但是如果说现在是比较多是两个人哦，他都有薪水的一个状况，有的时候哦，他们离婚之后，如果还要再去分配财产，就会有一些比较不公平的状况。像我们之前有遇到的，他会是：哎，我可能双方都有赚钱，那双方也都有一起支付一些家庭的费用。但是呢，太太就很很会存钱，所以他多的钱他都有存下来。可是先生呢，就比较爱投资啊、嗯<哼>哦，他可能就爱去买股票啊，甚至是买那种期货，那种风险很高，所以他就赔光了。等到要离婚的时候，哎、欸，先生都没钱了，可是太太还存了很多钱，先生就跑来跟太太分配，那太太就会觉得，哎、欸，我们明明两个都赚赚的差不多啊，我也没有赚的比你多，只是我比较存，把它存下来了而已，省吃俭用存了这么多，然后现在你把你的还要给你掉了，对，你还来跟我要，哦，所以像现在这样的状况。如果他们是采所谓的分别财产制，哦、就比较不会有这样子的争执，就是反正你的就你的，我的就我的、哦，你的债务你自己去处理，我的债务我自己去处理，而且我们互相也没有任何一些分配的问题、啊、那只是说，当你如果采取这个分别财产制的时候，可能相相对的，哦，双方如何一起来，比如说支付这些家庭的费用啊，小孩子的费用，甚至如果、哦、婚后。大家要买房子住，因为其实现在小家庭两个夫妻，他可能也会越不想跟长辈住嘛，所以大家还是会期望可以一起共同去买自己的一个啊小房子来住。那到时候买房子的时候，哎，你们要怎么样去约定啊？怎么样出钱？那要登记谁的名字？这个就会很重要。好，因为不然你如果说，哎，我今天你们采了这个分别财产,产制，那买的房子你又登记在对方的名下，那未来这个房子就是对方的，好，就又没有一个所谓的这个。夫妻剩余财产分配的这个权利，嗯、哼哼所以律师有没有看过真的夫妻为了这个婚前协议闹翻的？嗯，就是他们要结婚，但是为了协议的内容谈不拢，最后这个婚事就告吹了。呃，我的经验是没有啦。好、哦，因为其实我就说，因为大家对于这个婚前契约，目前其实还是比较处于一个了解啊、咨询的阶段。哦，比较没有认为它是一个很必备的东西哦，所以通常像有的时候可能这个有当事人来咨询啊，他们哎、欸、了解一下，那回去谈。如果真的对方不签，可能他们也不会真的说一定要签，或者是说因为对方不签就不结婚啊、哦。但是我们之前有遇过的是什么？因为其实很多婚前契约可能不是要结婚的夫妻来问的，是小孩要结婚，爸妈来问的啊、哦。因为那种尤是那<笑>尤其是那种比较有钱的爸妈。好像我们就有遇过那种，哎、嗯欸，爸爸有开公司，他、啊、只有一个独生女，嗯、所以他就想说，哎、欸，我可能开始要赠予给女儿股份了。可是呢，嗯、<哼>女儿却认识了一个爸爸不是很满意的男朋友，那所以爸爸就希望女儿跟她的男朋友要签好婚前契约才可以结婚，啊、以免就是未来这个女婿如果他不满意，还可以来分到他女儿的财产，嗯、产甚至他以后还可以来管他的公司。这个可能是对于爸爸他最不希望发生的事情。但是女儿就已经爱到疯狂了，所以她就不管。对，反正那个男朋友不签也没关系，她就一定要跟他结婚。<笑>对，所以后来是不是夫妻吵架是父女失和啊？对，所以真的是还是有这种状况了。对，哎，那律师，那最后帮大家问一下、哦：嗯、如果说签了婚前契约，<好>但是对方违约，他又不遵守这里面赔偿的内容，该怎么办？嗯好，那因为它既然它是一份契约，所以它跟所有的契约违约的状况都是一样的啊，你就可以拿着契约去法院啊，请求他履行契约啊，或者是如果契约里面有写到赔偿，对，就是直接请求他赔偿这个契约所约定的这个数额。嗯哼哼哼哼，所以就是最后还是可以去跟法院提告就对了。对嗯，没错。是在签契约的时候，就是那个惩罚性赔偿金要把它写清楚，避免被酌减。没错，就是如果你今天要写比较高额的啦，哦，那如果说像是有一些，比如说，如果你们今天，比如说是像，哎，今天做家事，啊、哦，比如说你大家约定啊，每个礼拜要打扫一次，那这种通常虽然说我们也是会介意说，你既然有约定，你还是要有所谓的赔偿，但是有的时候你不可能每个东西赔偿都是一百万、两百万、五百万这种金额，嗯、<哼>它可能金额会少一点啦。那如果是比较正常的金额，当然就不见得一定要加上惩罚性三个字。哦，通常要加惩罚性，一定是一个哎，可能实际上确实是大家一看就觉得哇哦，金额这么大的这种<笑>这个情况，嗯、对，是了解。最后，律师是不是有一本书想要介绍一下？嗯、对，好、啊，这本书啊，这个它叫做《聪明结婚，聪明离婚》。好、啊，那他是我跟呃，我们所长舒家红律师和。温小平啊，作家一起所写的一本书，那他主要呢，像我们刚刚提到，包含这些婚前契约啊，或者是外遇赔偿啊，哦，怎么样去收证啊？他其实在这本细这本书里面都有详细的介绍啊。大家如果有兴趣的话啊，可以去买来看看。OK， 今天是律师的解说，也希望对各位有帮助。嗯、其实婚姻最重要的是靠两个人之间的经营跟沟通啦，嗯、这些契约其实都只是辅助一个。预防的手段而已。这边下次见，拜拜，拜拜。